0: Abra a sua bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios. Provérbios 22. Tem essa Bíblia aberta em Provérbios 22. Esta não será uma mensagem expositiva, mas uma, expo uma mensagem temática. Portanto, nós iremos ler alguns versículos bíblicos à medida em que a pregação for transcorrendo. Este ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos. E, naturalmente, um ano difícil para a igreja também. Nós sofremos aqui a perda de irmãos muito amados e muito queridos, mas que nós queremos morreram no Senhor. E, além, as, além das perdas que nós sofremos, nós passamos o bom tempo do ano sem a possibilidade do culto, do culto presencial, e isso nos trouxe uma grande tristeza para o meu coração. Sei, sei que este ano de 2020 foi um ano de lutas e de desafios, inclusive para a vida espiritual, uma vez que fomos privados do convívio da igreja, de sorte que para muitos irmãos foi um ano de luta contra o esfriamento, luta contra a tentação, luta contra tudo aquilo que tende a nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas, por outro lado, nós admitimos e reconhecemos que, a despeito das lutas, foi também um ano onde nós pudemos, pela graça de Deus, conhecer novos irmãos. Algumas famílias, alguns irmãos já chegaram aqui a nós, de modo que nós temos, nós temos tido o privilégio, o prazer de conhecê-los de recebê-los aqui, no canto igreja do Senhor. Em tudo, nós recebemos graças ao nosso Deus, porque reconhecemos que tudo veio dele e tudo está debaixo do seu controle para o bem. Daqueles que o amam. Mas também foi um ano difícil no que diz respeito ao cuidado, em termos gerais, com a vida espiritual da igreja. Depois de dez anos de trabalhos aqui em Cajazeiras, pela primeira vez, nós precisamos lidar com a necessidade de disciplinar alguns irmãos. Não é? Nós não gostamos de falar sobre isso, mas nós precisamos cuidar da igreja e tratar de questões que são delicadas. Mas, depois de tanto tempo, pela primeira vez, nós precisamos disciplinar duas pessoas entre nós e o que me chama a atenção é o fato de que são dois jovens, dois rapazes, crentes, mais jovens, né? O que deve acender o nosso alerta no que diz respeito ao cuidado com os nossos jovens daquela igreja. Enquanto igreja, enquanto pastor... Enquanto igreja, nós não deveríamos agir somente para remediar os problemas que surgem. Nos é sábio e nos é inteligente quando, fazendo a devida leitura daquilo que está acontecendo, nós podemos nos antecipar alguns problemas, para então evitar com que eles venham a surgir. E pensando nisso, olhando então para o ano de 2020, o que eu percebo é que nós pensamos, sem sombra de dúvidas, dispensar um cuidado especial aqui nesta igreja com aqueles que são mais jovens. O mundo tem sido um mundo muito tentador, em especial para aqueles que são mais jovens. Então, nessa manhã, com a graça de Deus e sob a direção do Espírito, se o senhor assim me permitir, eu gostaria de trazer rapidamente alguns breve, breves conselhos dirigidos diretamente àqueles que são mais jovens. E para aqueles que são mais jovens, eu me refiro aqui aos adolescentes da igreja, aos jovens da minha cidade, mas não somente a estes, também aqueles que são um pouco mais velhos, porque eu sei que a questão de juventude, por exemplo, é muito relativa. De todo modo, se você não se encara como jovem, eu sei que assim a mensagem, você terá grandes lições a tomar, inclusive, com relação à sua responsabilidade e aos cuidados que você, um pouco mais velho, deve ter com relação àqueles que, que são mais jovens. As palavras, os conselhos que eu quero trazer aqui esta manhã são sete. E grande parte desses conselhos tem por base uma palavra do um Pastor P. Walsh, palavra que você vai encontrar com facilidade na internet, mas que falou grandemente no meu coração e que eu gostaria, inclusive, também de aproveitá-la para pastorear os nossos jovens aqui na igreja também. primeiro conselho que é importante que nós observemos em relação aos nossos jovens. Jovens, por favor, no nome santo de Jesus, lembrem-se constantemente acerca da brevidade da vida de vocês. Sabe, eu estou convencido de que de tempos em tempos o um jovem faria muito bem em literalmente caminhar ou escolher como lugar para passeio o um cemitério. Eu, eu creio que ninguém aqui gosta, né? de participar de velórios, os velórios são momentos tristes, mas estar no velório tem o seu proveito e tem a sua utilidade. Poucos lugares são tão bonitos aqui na cidade quanto alguns cemitérios, e é proveitoso por quê? Porque ao passear pelo cemitério você para para meditar, ainda que brevemente, acerca de quanto a vida é efêmera e quanto esta vida é passageira. Nós somos mortais. E se há um conjunto de pessoas que precisa lembrar-se mais constantemente de que é mortal, esse conjunto diz respeito justamente aos jovens. O jovem é aquele que está a pleno vigor das suas forças. O jovem é aquele que acha que a sua vida é infinita. O jovem é aquele que acha que o seu corpo nunca irá se desgastar. O jovem é aquele que não consegue vislumbrar. De que dentro de poucos anos a velhice irá lhe atingir, as dores lhe sobrevirão, o seu vigor irá se esgotar, e no fim das contas, dentro de pouco tempo, o seu corpo, a sua carne voltará ao pó. O homem é mortal. A nossa duração aqui nesta vida é muito, muito rápida, é muito breve. Após o pecado de Adão, nos tornamos mortais, nós nos cansamos. Nós perdemos nosso vigor. Nosso corpo finalmente voltará ao pé. E quando nós desconsideramos isto, o que é algo tão simples, mas tão importante, nós incorremos no risco de viver a vida por viver. E aí, vivemos o que o, o sábio irá dizer quando escreve Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Jovem, o nome de Jesus. Não permita com que a, a, a falta de memória no que diz respeito à brevidade da vida te leve a uma vida fútil, inútil, de vaidades como o que corre atrás do vento. Jovens, vocês em especial, vocês precisam lutar contra a tentação de esquecer-se de que a vida é breve. Jovens, vocês precisam estar contra a tentação de esquecer que os seus dias estão se contados Posso ser inclusive, que você morra antes mesmo de chegar à vida adulta. Tiago escreve acerca do assunto, ele dirá, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Como dirá João Calvino, nós mal nascemos, já estamos com o pé na cova. A nossa vida passa muito rapidamente. Eu estou com 37 anos, se não me engano. Mas é muito interessante isto. Porque eu posso fechar o ano e lembrar que até um pouco de tempo atrás eu tinha 17. E dez anos já estamos caminhando aqui. O tempo um passa muito rápido. Jovens não caem na verdade, na astutícia, na ignorância, na burrice de desconsiderar o fato de que a vida é passageira. Não vivam com os demais que esquecem esse disto. A morte é uma realidade inescapável. Não se esqueça disto. Nós vivemos numa cultura que é aversa ao pensamento que diz respeito à morte. Em nossa sociedade, a, 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 o assunto morte é um assunto proibido. As pessoas não sentam na roda de amigos para falar sobre a morte. Elas não querem tratar sobre esse assunto. O que é estúpido, o que é burrice, o que é ignorância, uma vez que este assunto dá mais alta importância. A nossa cultura, no fim das contas, faz de tudo para evitar qualquer tipo de pensamento sobre a brevidade da vida. E quem está por trás disso é o diabo. O Deus deste século, com um D minúsculo, ele está muito interessado em distraí-lo acerca de algo que é tão importante. Então, você faria muito bem, por exemplo, em memorizar e orar como o salmista, como Davi. Salmo 34, versículo 4, ele diz, Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil eu sou. Ou seja, se você conseguir, pela graça de Deus, ter esta postura diferenciada em relação aos demais outros jovens deste mundo a nossa volta, mantendo a sua mortalidade diante de você, na frente dos seus pensamentos, você então será compelido, compelido, a pensar duas vezes antes de atitudes que serão tomadas. E aí nós entramos no segundo ponto. Primeiro conselho. Lembre-se da brevidade da vida. Lembre-se da brevidade da sua vida. Segundo conselho, diante disto, lembre-se então do seu Criador. Repito, é burrice, é estupidez, se nós vivemos sem considerarmos o nosso fim. É burrice, é estupidez, é ignorância. E quando paramos para refletir no fato de que iremos morrer dentro de pouco tempo, a pergunta que surge é então como nós iremos viver? Qual é a forma mais inteligente, mais sábia de aproveitarmos bem a vida? E mais uma vez o autor de Eclesiastes nos diz, lembra-te do teu Criador. E ele, ele é mais específico ainda quando diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando? Nos dias da tua juventude. Sabe, o termo hebraico aqui para lembrar, zacar, significa chamar, trazer, arrastar a memória. Ou seja, lembrar de Deus, muito mais, nos dias da nossa mocidade, não é algo natural, não tão natural. Exige esforço, exige vigilância, exige cuidado exige o um empenho de você trazer, arrastar, somar a sua memória o fato de que você não pode esquecer de Deus. Ou seja, não é uma ordem simplesmente cumprida quando você vem de domingo a domingo na igreja, não é só isso. É você trazer e colocar Deus disso de você como meta, como alvo, considerando que a sua vida é breve. Mais uma vez, nós somos constantemente bombardeados com distrações temporais, que quer fazer com que você esqueça de Deus e dos valores do prazer em Deus. Ou seja, a menos que você, enquanto jovem, proponha firmemente em seu coração lembrar-se de Deus, como fez Daniel, Sadraque, Nozac, Abdinego, a menos que exista um voto, um compromisso no seu coração certamente Deus será esquecido e ficará em segundo plano. Proponha o seu coração fixar os seus olhos em Deus. Sabe, isso exige de você, por exemplo, estratégia, inteligência, a estratégia, a inteligência de se afastar de tudo aquilo que te faz te esquecer de Deus. E de se aproximar daquilo que mantém Deus vivo na sua mente. Ou você, sabe, age de forma inteligente, se propondo a colocar isso como meta, como propósito, como objetivo, e de fazer o necessário para que Deus fique na sua mente, ou você facilmente irá viver como um jovem polo, estúpido, ignorante, e como foi dito aqui o o sábio, ele diz, olha, o tempo mais conveniente para você lembrar disso é na sua juventude. que ele diz aqui, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque deixar para lembrar de Deus, no final da sua vida, é você ter desperdiçado toda a sua vida. Porque algumas pessoas podem pensar assim, ah, quer saber uma coisa? Eu vou lembrar de Deus, mas não agora. Eu vou viver a minha vida, eu vou lembrar de Deus quando eu for velho quando tiver estiver no mês de morte, ora, quando você estiver no mês de morte, você estará prestes a morrer. A sua vida já foi. Você a desperdiçou, você a jogou no lixo. Deixar para lembrar de Deus depois é jogar a sua vida fora. E você só tem uma. Você não terá uma outra vida. Você não entrará uma segunda chance, uma outra oportunidade. Você só vai viver uma vez, uma vida entregasse entregar-se, de fato, à cegueira, ao diabo, ao pecado, às trevas, para dizer que no fim da vida você vai lembrar de Deus, é você pegá-la, amassá-la e jogá-la na lixeira. Lembra-te de Deus, enquanto você é jovem, aproveite a sua vida para a glória de Deus. Viva! lembrando de Deus, conhecendo a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, alegrando-se na sua bondade enquanto você é jovem. E aqui é uma questão muito interessante também. Aqueles que pensam, eu vou lembrar de Deus depois, eles desconsideram o fato de quanto mais você faz ouvidos loucos a Deus, quanto mais você insiste nessa tolice de que você vai lembrar-se de Deus depois, mais endurecido fica o seu coração. E sabe o que acontece? Você não lembra de Deus depois. Essa conversa, eu vou me lembrar de Deus depois, vai te levar a uma vida de impenitência, de coração duro. Você será um daqueles velhos ranzizas que não querem papo com Deus. Tenha cuidado com isto. Repito, a nossa vida é curta, ela é passageira. E o um sábio ela lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Terceiro conselho, Estabeleça no seu coração, como já foi dito, o propósito de seguir a Jesus. E aqui eu preciso fazer uma observação, porque a expressão seguir a Jesus pode trazer a ideia de algo que não é prazeroso, de algo que nos é uma obrigação, de algo que nos é um dever. Mas não é isso que a Bíblia ensina no que diz respeito ao crente. O nosso coração, eu me refiro ao coração daqueles que são crentes, é o coração de uma nova criatura, é um coração regenerado. Seguir a Jesus vai para além do dever, vai para além da obrigação. Seguir a Jesus é amar a Jesus, é ter prazer em Jesus. Nós estamos tão, ou somos tão assediados pelo inimigo, que queremos provar que nós amamos o pecado, que nós amamos o lixo, que esquecemos da verdade, de que o nosso maior amor é Jesus. E nós só seremos felizes quando vivemos este amor. Então, quando eu falo em terceiro lugar, para estabelecer-se no coração, seguir a Jesus, eu me defino, primeiramente em relacionar-se com Ele. Ter experiências com Jesus, comprometer-se com Jesus, andar com Jesus, ser amigo de Jesus. Em todas as áreas da sua vida experimentando Jesus em tudo, sendo um crente. Ou seja, muito mais importante do que fazer algo para Jesus é estar com Jesus. Sabe, você pode, inclusive, ser pastor, você pode ser missionário, você pode estar envolvido no propósito de fazer muitas coisas para Jesus. Mas se o seu propósito primeiro não for amar a Jesus e estar com Ele... Você pode estar fazendo missões pelos motivos errados. Então, eu repito, você que é jovem, não se preocupe tanto em fazer coisas para Jesus, mas se preocupe mais em estar com Jesus, em andar com Jesus. Quarto lugar, quarto conselho, e esse conselho aqui eu estou repetindo bastante, mas vou repetir mais uma vez. Leia... A Bíblia, uma das maiores coisas que um jovem cristão pode fazer, praticar, ler sistematicamente a Bíblia, dizer de Gênesis Apocalipse, repetidas vezes ao longo de toda a sua vida. Infelizmente, a maior parte do conhecimento dos cristãos, no termo de Bíblia, é um conhecimento fragmentado. A maior parte dos cristãos leram apenas partes das Bíblias, da Bíblia, parte das Bíblias. São cristãos que podem, inclusive, ser bons em doutrina, mas são muito fracos em termos de conhecimento, conhecimento bíblico em geral. Então, você que é jovem, por favor, ouça o que o seu pastor lhe diz. Você deve ler a Bíblia sistematicamente de capa a capa. Se eu desse hoje um romance para você ler, você iria abrir no meio do Vinícius e ler qualquer coisa? Ou você não, iria, não, não leria de capítulo em capítulo, de início ao fim? Infelizmente, muitos poucos cristãos já leram a Bíblia desse jeito. Sabe, lembre-se, é o seu tesouro. É a palavra de Deus inspirada, infalível. Esses dias, eu um, li uma citação de John pauta aqui, me me tire os meus braços, me tire as minhas pernas, mas não me tire a minha Bíblia. Porque, de fato, a palavra de Deus é mais preciosa do que o seu braço e a sua perna, sabe isso? Quando nós lemos a palavra de Deus, do de início ao fim, nós refinamos, nós clareamos os nossos pensamentos, nós ouvimos a voz de Deus. A Bíblia, inclusive, é o melhor comentário para ela mesma. Tem muita gente que não consegue ler a Bíblia do início ao fim, sabe por quê? Porque quer parar para entender tudo. Vá com calma. Antes de querer parar em Gênesis para entender tudo de Gênesis, escrever um comentário sobre Gênesis, se propõe primeiro a ler a toda. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Deixe de lado, por um tempo, os livros teológicos enquanto você não tiver concluído a leitura da Bíblia. A Bíblia é incrível. E a sua leitura diária nos enriquece muito. O salmistas da vida olha, eu conheço mais, eu conheço mais do que os mais velhos, eu sei mais do que os anciãos porque eu medito nas tuas leis dia e noite. Sabe, um dia que você deixa de ler a Bíblia é um dia de atraso em termos do conhecimento que você pode adquirir e declamar como um salmista disse olha, eu conheço mais do que os meus mestres porque eu leio, eu medito todos os dias ou seja, ler a Bíblia é conhecer a Deus de um modo especial, pessoal, íntimo então, o quarto conselho é ler a Bíblia e obviamente a sua leitura bíblica deve ser regada a oração. A sua leitura bíblica deve ser regada, regada com oração. E se você não separa tempo para orar, você não vai orar como deve. Porque algumas pessoas dirão, ah, pastor, mas eu oro lavando os pratos, eu oro no ônibus, eu oro na rua. Olha, tem o seu valor, obviamente, mas você precisa separar separar-se das suas atividades e buscar a Deus em tempos específicos. Era assim que Cristo fazia. Marcos capítulo 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Você precisa, jovem, no nome de Jesus, regar a leitura bíblica separando um tempo que será tempo que será é, inegociável para orar e estar com Deus infelizmente às vezes nós temos dificuldades na oração parece que nós não temos a liberdade de orar é como se houvesse um céu de bronze sobre as nossas cabeças isso nos causa desânimo mas ainda assim você é instado pela palavra de Deus a lutar em oração até que você tenha rompido os céus Jovem, vocês precisam ler, vocês precisam orar. Quinto conselho, neste conselho aqui é muito precioso. Jovens, procurem companheiros piedosos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir, correndo o risco, inclusive, de afundar algumas pessoas. Nós não somos ensinados pela Palavra de Deus que jovens são tolos, jovens são estúpidos. Provérbios 22, versículo 15, você abriu aí. Diz assim, vamos ver juntos? Juntos. A estrutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que a Bíblia ensina... É que quanto mais jovem você for, mais estudo você será, mais ignorante você será, mais inexperiente, mais tolo. E o que eu quero dizer com isso? Se você é jovem e só anda com quem é jovem, você corre o risco de andar com tolos. Provérbios 13, versículo 20, chama por favor. Provérbios 13, versículo 20. Vamos ver juntos? 13, 20. Juntos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Eu vou ler outra tradução. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, o companheiro dos tolos, acabará mal. Ou seja, se os jovens são tolos, se o jovem naturalmente é mais ignorante, o jovem não deve andar somente com quem é jovem. É o que a é Bíblia assim. Sabe, nós temos uma ideia hoje em dia daquilo que se chama de gap das gerações, o abismo das gerações, né? É como se houvesse de uma geração para outra, uma diferença muito grande. Então, nós temos uns, a geração Y, a geração X, a geração alguma coisa, aquilo, e há é uma distância enorme entre as gerações. Mas essa ideia de gap e abismo entre gerações, é o que dirá o hoje nasceu da contracultura sem Deus, isso lá nos anos 60. Infelizmente, isso foi muito adotado nas igrejas, essa ideia de que os jovens precisam andar com os jovens. Mas isso não é o que diz a Palavra de Deus. Na, na verdade, como nós lemos, é uma direta contradição do que ensinam as Escrituras. É óbvio que jovens podem ter momentos agradáveis com os outros jovens. Senhoras com senhoras, homens com homens, mulheres com mulheres na mesma idade. Mas o que a Bíblia ensina aqui é que os mais novos precisam andar com os mais velhos. Cristãos jovens têm que estar na companhia de cristãos mais velhos, mais maduros, que possam ensinar os seus caminhos pela experiência, para que eles possam evitar as suas É papel dos pais, inclusive, ensinar os seus filhos através do exemplo, quando são cristãos, obviamente, e é papel dos líderes da igreja também existe essa, essa influência. Toda a congregação adulta deve modelar a vida cristã dos mais jovens. Ou seja, você faria bem em rodear-se com homens e mulheres cujo progresso, santificação e serviço a Deus é evidente. Inclusive, no que diz respeito àqueles grandes servos de Deus que já morreram. Através da literatura que eles deixaram. Então, você precisa cercar-se de homens e de mulheres piedosos, mais experientes do que você. Sexto conselho: Fuja das paixões da mocidade. E esse conselho aqui é, é um dos mais importantes. Sabe, quando nós lemos Efésios capítulo 6, nos é dito que nós devemos. Resistir ao diabo. Quando nós lemos Timóteo, Tiago capítulo 4, nos é dito que se nós resistirmos ao diabo, ele irá fugir de nós. Mas quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 2, nos é dito que nós devemos fugir das paixões, fugir das paixões da mocidade. Olha que interessante, e que assustador. A Bíblia te diz, olha, com respeito ao diabo, é um anjo caído, resista. E se você resistir ao diabo, o um anjo caído, lutando contra você face a face, ele irá fugir de você. Ou seja, encare o um diabo de frente. E você vai vencer. Pela graça de Deus, resistam e ele irá fugir de você. O um anjo caído. Mas, no que se respeito às paixões as questões de ordem sexual, a impureza sexual, a sensualidade, você não, não, não tem que resistir face a face, não né? Fuja. Do diabo você não tem que fugir, não. Mas da impureza sexual, da sensualidade, das paixões, da mocidade, fuja! Corra! Para hoje! Porque você não vai encontrar em você mesmo capacidade. Você pode fazer jejum. Pode orar, pode ler a Bíblia do início ao fim, mas não pense você que através disto você vai conseguir resistir às tentações porque não vai. Fuja, não brigue com isso. E nós conhecemos jovens, homens de Deus, que deram provas de conversão, crentes, mas que começaram a desandar justamente quando começaram o relacionamento quando começaram o namoro e o namoro veio para destruir a vida e aí começa, sabe o brincar com fogo achando que não vai se queimar e aí é ficar com o namorado com a namorada em lugares secretos escondidos, no quarto no carro, na casa pode ser crente quem for vai cair em tentação fuja Deus ordenou fugir. Você não vai ficar sozinho em relacionamento com o sexo oposto. Vai haver a luxúria e os desejos, eles vão se acender. Obviamente, os conselhos que eu estou dando aqui é caso você queira, caso você queira, seguir pelo caminho da sabedoria. Caso você não queira, a opção é a sua. Mas se você quiser ser é usado e sábio, ouça o que estou te falando, fuja. E o sétimo e último conselho entregue-se a propósitos nobres. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, jovens, meninos, tornem-se homens. Tornem-se homens que sejam grandes servos do Senhor. Meninas, tornem-se mulheres. Mulheres que sejam grandes servas do Senhor. Nós estamos cheios nessa geração de meninos que permanecem meninos. De adolescentes com seus 40 anos e com a vida inútil e futífera. Homens com 40 anos viciados em videogame. Jogando videogame o dia todo. Não tem nada para fazer, é só videogame. Eu só quer saber de entreverimento e de brincadeira. Paulo então, diz, olha como eu era menino. Eu, eu fazia as coisas próprias de menino mas quando eu me tornei homem, eu faço aquilo que é próprio aos homens. Eu quando era criança jogava muito videogame. eu era muito jogador de videogame. O meu livro com a frente isso uma vez que eu toquei no videogame, porque aí não tem tempo. Então, eu não tenho tempo. Também até gostaria de brincar, não tem problema brincar aqui ou acolá de um jogo de videogame, não tem problema. Agora desperdiçar a vida brincando, entregue-se a propósitos nobres. Sabe? 2 Timóteo, capítulo 2. Abra, por favor. É o último texto que nós vamos. Timóteo 2, capítulo 20. Ora, numa grande casa. Não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros para a desonra. Assim pois, se alguém assim mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Pare depois para meditar nesse texto com, com calma. Entre. Todos os homens e todas as mulheres, entre todos os jovens e todos os adultos, existirão aqueles que serão vasos para a desonra, e outros poucos que serão vasos para a honra. Você deseja ser um vaso para a honra? Ou seja, ser utilizado para propósitos nobres? Você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus? Então se livre dos jogos tolos de menininhos, e de, de menininhas fúteis, torne-se então homem. Ou você mulher, que você se torne aquilo para o que você foi chamado a ser. Sabe no que diz respeito a Davi, por exemplo, se é dito o seguinte, Davi serviu ao propósito de Deus na sua própria geração. Caiu adormecido e foi posto junto aos seus pais. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Você precisa ter metas mais ambiciosas Você precisa voltar-se para Deus Você precisa de fato desejar ser utilizado para servir ao propósito de Deus na sua, na sua própria geração Sabe ao fim da sua vida o que será dito a seu respeito O que será dito ou gravado na sua lápide Será que a sua vida foi relevante? Valeu realmente a pena? Essa é a hora. Agora é a hora, a você que é jovem em especial, de tomar conta e tomar as decisões corretas. A nossa igreja, ela, ela nos oferece oportunidades. Para você que é jovem, inclusive, ouvir palavras como esta. E dividir a sua vida sob os nossos cuidados. Você tem tudo. Você tem uma faca e um queijo na mão, para ser um homem ou uma mulher de Deus. E nós temos desempenhado nisso para te ajudar nesse propósito também. Na, na terça-feira, a liderança da igreja se reuniu para nós planejarmos o ano de 2021. E... Dentre as coisas, as decisões que nós tomamos, nós tomamos a seguinte decisão. Nós iremos alterar um pouco a forma como temos trabalhado na igreja. Nós vamos ousar um pouco em 2021. Nós estabelecemos que nós iremos trabalhar de duas formas. Nós vamos trabalhar no modelo de sociedades internas, ou seja, nós vamos aproveitar Aquilo que nós julgamos ser uma conquista da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana, ou seja, o CP, UPA, Mocidade, o pH, SAF. Né? Nós vamos trabalhar no modelo de sociedades internas, mas também iremos trabalhar no outro modelo, que não separa os mais jovens dos mais velhos, mas que, pelo contrário, que une os jovens dos mais velhos. Então, no mês, nós teremos. Programação das sociedades internas. o um mês, programação da UPA, no Cidade, SAF, o PH, e precisamos de fato fortalecer as nossas sociedades internas. Mas no outro mês será um trabalho dos homens e um trabalho das mulheres. E nós vamos misturar homens, jovens, adultos e senhores, e mulheres, jovens, adultas e senhoras. Vamos seguir essas duas vertentes, com o propósito de abençoar a igreja. Obviamente, qualquer projeto só dá certo quando nós temos o apoio. E os nossos planos aqui, eles irão se frustrar todos, a menos que a igreja abrace isso. Então, no próximo ano, com a graça de Deus, nós teremos seis atividades das sociedades internas, uma em cada mês em meses alternados e seis atividades trabalho masculino e trabalho feminino na expectativa de que nós possamos inclusive preservar os nossos jovens e aqui eu é falo por favor aos mais velhos a homens mais velhos, a mulheres mais velhas por favor, não desprezem os mais novos não olhem para os mais novos de cima para baixo não trate os mais novos como imaturos com quem você não quer se relacionar. Porque eles precisam de vocês. Ah, pastor, mas eu não me identifico com eles. São muito bobões, são muito bobonas. Eles precisam de vocês. O no nome de Jesus, em 2021, nós não, nós não temos que cuidar dos nossos jovens, disciplinando-os. Que nós possamos acompanhá-los, conversar com eles e esse aqui é um outro assunto que nós precisamos tratar, estudar toda essa grande de discipulado a igreja precisa entender e aprender o que é discipulado nós precisamos nos pastorear mutuamente e, aliás, material para a escola bíblica dominical do ano que vem nós já temos separado esse aqui discipulado do Mark Dever, vamos estudar esse material com a igreja para que adultos mais velhos, pastoremos mais novos, é o que ensina a palavra de Deus, quando Paulo escreve a Tito, por exemplo, fala, olha, que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amar os seus maridos, é o que ensina a Bíblia, não é o todo do pastor não, não é o pastor que tem que ensinar a mulher ser casada a amar o marido não, o que diz a Bíblia é que a mulher mais velha é quem deve ensinar a mais jovem a amar marido, então, há muita coisa aqui que nós precisamos mudar para o nosso crescimento. Mas, repito, nós precisamos do apoio da igreja. O apoio seu para fortalecer a UPA, a mocidade, a UPH. Apoio seu para fortalecer os mais jovens na fé também. Aqueles que precisam do seu apoio. Não olhe apenas para o seu umbigo. Olhe para a igreja como organismo vivo, como corpo. Nós somos codependentes uns dos outros. Que Deus nos dê graça, meus queridos, que nós possamos fazer mais. Que Ele nos ilumine para a sua própria glória. De pé, cantemos juntos, o um, 3, 2, 7.